0: Viernes 1 de julio de 2022, fin de la cumbre de la OTAN y el inicio de vacaciones de millones de personas. Isfm Noticias. La cumbre de la OTAN finaliza y Madrid vuelve a la normalidad. La capital española amanece retomando la normalidad tras los tres últimos días en los que la presencia de casi medio centenar de mandatarios internacionales y sus correspondientes séquitos ha condicionado la movilidad y el ritmo cotidiano de la ciudad. Al finalizar la cumbre, el presidente estadounidense Joe Biden ha dicho que la Alianza Atlántica se ha vuelto más fuerte y unida que antes de la cumbre. Además, el secretario general de la Alianza ha afirmado que la guerra brutal del presidente Putin en Ucrania es absolutamente inaceptable y que está causando mucha muerte y daño para el pueblo ucraniano. En respuesta, el presidente ruso Vladimir Putin ha condenado una OTAN anclada, dice, en la Guerra Fría. A esto Joe Biden responde.
1: La guerra podría
0: terminar mañana si Rusia detiene su comportamiento irracional. La escasez de gas puede ser un riesgo cierto en el futuro, así lo ha asegurado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha adelantado que tenemos que prepararnos para una futura escasez de gas. Y es que, dice Sánchez, el presidente ruso, Vladimir Putin, podría recurrir a cortes de gas por, ha dicho, sus ansias imperialistas. Escuchamos al presidente del gobierno.
1: Debemos prepararnos para cualquier escenario... Putin está utilizando el gas y el petróleo como un arma más en su guerra contra Europa y por tanto creo que palabras como el ahorro energético, como la eficiencia energética, eh, como eh, plantearnos y anticiparnos ante eh, una futura escasez del de gas o del petróleo es un riesgo cierto que no en España sino en toda Europa tenemos que tomarnos muy en serio.
0: El presidente del Gobierno ha admitido que el dato de la subida de la inflación, situada en el 10,2%, es malo y dice muy grave. Este dato demuestra que hay que seguir tomando medidas en todos los ámbitos para hacer frente a sus consecuencias.
1: Escuchamos a Pedro Sánchez sobre estas medidas. Gracias a estas medidas, la inflación no es de un 15%, sino que es de un 10%. Sé que es un consuelo insuficiente, pero esto, si demuestra algo, es en primer lugar la gravedad de la situación. En segundo lugar, la idoneidad de las políticas que hemos puesto en marcha. Y en tercer lugar, la necesidad de continuar articulando medidas para amortiguar las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
0: Por su lado, Fe Alberto Núñez Feijo cree que la inflación la están pagando los ciudadanos. El presidente del Partido Popular ha advertido de que con una inflación que supera los dos dígitos hay que tomar una decisión, o la pagan los ciudadanos o se solidariza el sector público. En este caso ha lamentado que en España la inflación la están pagando, dice los ciudadanos. Y es que ha subrayado no hay mayor recorte que recortar la renta a todas las familias españolas un 10%. Pedro Sánchez pide llegar al 2% del producto bruto en defensa en 2029 el presidente del gobierno ha insistido en la necesidad de elevar el gasto militar una decisión que ha dicho debe ser compartida en todo en un acuerdo de país en el que estén todos los partidos políticos no obstante unidas podemos ha rechazado este incremento de la inversión pedro sánchez pide que la formación política se fije en suecia y finlandia y responde
1: ser solidarios y responsables significa ...pues evidentemente si tenemos ahora mismo una amenaza cierta, real... ...en el flanco este, en el flanco oriental de Europa... ...comprometernos enviando eh, más militares, más tropas... ...ayudando a Ucrania en todos los aspectos como estamos haciendo... ...pero evidentemente también garantizar un, una mayor inversión en defensa... Eh, ...que es un compromiso que además he querido explicitarlo... ...del 2% del producto Interior bruto de aquí al año 2029...
0: Más cosas. La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha respondido a las, a las peticiones del Partido Popular de hacer una EBAU única para toda España. Alegría ha señalado que el Partido Popular, cuando ha gobernado con mayoría absoluta, ni se ha planteado esta prueba única que tanto reclaman. La ministra ha abogado porque se respeten las competencias de las comunidades autónomas y de las universidades. En esta línea de educación, Isabel Díaz Ayuso responde a la pregunta sobre la polémica generada por las becas en bachillerato formación profesional, independientemente del nivel adquisitivo. Bueno, esta es una nueva polémica que a mí me parece que solo ocurre en la Comunidad de Madrid... ...pero bueno, yo lo que veo sorprendente es que, por ejemplo, puedas cambiar de sexo... ...o que puedas abortar al margen de tus padres, de las decisiones de ellos... ...y sin embargo, que no puedas optar a becas, por ejemplo, en bachillerato o en la formación profesional... Si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro. Mientras tanto, las Cortes dan el sí definitivo a la Ley contra la Discriminación. El Parlamento español ha dado vía libre a la llamada Ley de Igualdad de Trato, cuyo objetivo es combatir todas las formas de discriminación, y en ella se contemplan sanciones que pueden ascender a los 500.000 euros. La norma impulsada por el Grupo Socialista asegura que no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen, de forma que desarrolla el artículo 14 de la Constitución, que trata de la igualdad e incorpora la jurisprudencia constitucional que hay al respecto. Fuera de nuestras fronteras, los países de la Unión Europea y la Eurocámara han llegado a un acuerdo para regular por primera vez en el mercado comunitario todas las criptodivisas. La regulación del mercado de criptoactivos busca poner orden en el mercado de unos activos cada vez más usados como medio de pago o inversión, pero que no están sujetos a ninguna de las reglas ni garantías por las que se rigen los servicios financieros tradicionales. Un juez cree que se usan niños abortados contra el COVID. Esas son las creencias de uno de los jueces conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El juez, que la semana pasada votó a favor de anular las protecciones al aborto, escribió esta, fase, esta frase contra el resto de los magistrados del Supremo. Estos rechazaron un caso por el que un grupo de sanitarios pedía anular el mandato de vacunación impuesto en Nueva York, basándose en consideraciones religiosas. El supuesto uso de las células de fetos abortadas ha sido uno de los bulos más extendidos sobre las vacunas contra el coronavirus. La Casa Blanca contra el Tribunal Supremo Joe Biden busca, junto con los gobernadores, contrarrestar la sentencia del Supremo en cuanto al aborto. Por eso el presidente de Estados Unidos va a mantener un encuentro con los gobernadores. Y es que, como ha explicado el secretario de Salud de Estados Unidos, Xavier Becerra, su departamento moverá cada piedra y hará todo lo que pueda legalmente en cada estado. Seguimos, en Estados Unidos, Nueva York se dispone a restringir el porte de armas de fuego en lugares públicos. El, el caso surgió de una demanda interpuesta por dos particulares y la Asociación de Rifles y Pistola del estado de Nueva York. La acusación demandó a este estado por prohibir llevar armas de fuego en público, pese a que permite a sus residentes llevarlas ocultas en la calle con una autorización especial si alegan una necesidad específica de autodefensa. Más al sur, el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela y la Corporación Eléctrica Nacional evalúan la instalación de parques de energía solar como una medida para aportar estabilidad y confiabilidad al sistema eléctrico del país. Venezuela es uno de los países latinoamericanos que mayor potencial tiene para generar energía solar, pero la falta de políticas públicas y de inversión han impedido que el sol sea una opción para atender el sector eléctrico, que ha enfrentado varias crisis desde 2009. Costa Rica y Nicaragua aplican evacuaciones preventivas y Panamá ha activado sus equipos de socorro ante los efectos del, pol del potencial ciclón tropical 2, que se encuentra ya en el suroeste del mar Caribe y se espera que se fortalezca en su camino hacia Centroamérica, hasta convertirse en la tormenta tropical Boni primer día de julio y muchas personas comienzan sus vacaciones. 39 drones y 34 motos camufladas serán parte del dispositivo que controlará la primera operación salida del verano. Están previstos 4,5 millones de desplazamientos por carretera en toda España. Para quienes vayan a hacer viajes más largos, huelga en los aeropuertos. Las dos primeras jornadas de huelga en EasyJet, los días 1 y 2 de julio, coinciden con las dos últimas de Ryanair en España. Ambas compañías coinciden en diversas rutas, por lo que la reubicación de los pasajeros afectados será complicada. Otra opción de viaje Renfe pone hoy viernes en funcionamiento los servicios trenes de alta velocidad que lanzan el este y el norte peninsular a través del nuevo túnel construido en Madrid. Según ha informado Renfe, la apertura del túnel y la nueva conexión permite recuperar el servicio entre Alicante, Albacete y Gijón, que no se presta desde 2020 debido a la pandemia. Con esta noticia nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Feliz viernes. Y si eres de los que tiene suerte, felices vacaciones.